0: mais um episódio do Urbanidade. Eu sou a Natália Silva e serei a vossa anfitriã na entrevista de hoje. Mas onde estaria nosso queridíssimo João Freitas? Os ouvintes poderiam perguntar. Está aqui mesmo, gente, compondo o um episódio na posição de entrevistador e me ajudando nessa missão. Tudo bem, João?
1: Olá, Nath. Olá, pessoal. Prazer estar aqui hoje nessa função tanto diferente, né? Mas vamos que vamos.
0: Nessa temporada, eu e o João vamos nos alternar no posto de anfitrião. Em alguns episódios eu apareço, em outros o João. E às vezes rola isso aqui, de os dois acabarem juntos na entrevista mesmo. Além do João, a gente está aqui hoje com a Isis Fernandes nos acompanhando também. Tudo bem, Isis? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui. E hoje temos como entrevistada a Denise Rodrigues que é turismóloga pela EACHE USP e agora é doutoranda em Sociologia, também pela USP. Além disso, a Denise integra um grupo de pesquisa sobre teoria das mobilidades, o MTTM, Mobilidades, Teorias, Temas e Métodos, que é coordenado por Bianca Freire Medeiros, a nossa queridíssima coordenadora, aqui também, da Urbanidade. E... Por acaso, eu e João Freitas também somos integrantes desse grupo, além de outros integrantes também incríveis que vêm é, de várias frentes disciplinares. Então, aproveitando esse espaço, a gente convida ouvintes que estejam interessados em estudos sobre teorias das mobilidades a, bom, a seguir as nossas páginas no Facebook e no Twitter. A gente aparece como Mobilidades MTTM. Agora, fechando o momento, já vá, é, a Denise acabou de defender a sua dissertação de mestrado e a dissertação foi defendida no programa de turismo da EACH USP, com o título Cidade em Preto e Branco, Turismo, Memória e as Narrativas Reivindicadas da São Paulo Negra. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Natália, João, Isis, muito obrigada pelo convite. Então, Denise, o seu trabalho ele parte de questões tanto de turismo, patrimônio e também de representatividade. Mas para chegar no turismo atualmente, é, como ele acontece atualmente, né, você decidiu primeiro fazer uma discussão sobre estudos em relações raciais e depois uma sessão bem densa sobre o legado da população negra em alguns territórios no centro da cidade de São Paulo pensando numa construção histórica, né? Conta um pouco mais para a gente sobre como você construiu esse percurso na dissertação.
2: Certo, Nath. Foi um processo, durante esses três anos, né, quase três anos do mestrado, de muita pesquisa e tentar condensar tudo o que eu lia e tudo o que eu já sabia pela perspectiva turística, né? Eu, desde o início, lá no meu projeto, quando eu iniciei no mestrado, o tema não mudou muito, né? Ele foi sofrendo alguns ajustes, e eu queria muito fazer esse comparativo do que era antes e como está agora. Só que, no começo, a gente fica muito perdido, são muitas informações, né? Então, eu coloco sempre a qualificação como um marco muito importante para mim, porque foi quando, realmente, os professores, principalmente o professor Denis de Oliveira, da ECA, né, da ECA USP, ele colocou uma perspectiva, falou assim, olha, você pode colocar uma perspectiva racial muito mais bem marcada, e aí, por isso que eu inicio a dissertação falando sobre relações raciais e explicar como é que isso se deu em São Paulo, porque a gente tem a impressão que está que muito disperso, né? E São Paulo é a maior cidade negra do país. Então, a gente coloca, a gente sempre lembra de Salvador, do Rio, mas São Paulo, em, número, em números absolutos, é a cidade com o maior número de, de negros, né? É, representa 40% da população. E aí chega a ser 4,8 milhões de, de negros só na cidade de São Paulo. Então, é um número muito expressivo, e eu queria trazer isso. né? Então, na qualificação, eu já fui delineando essa questão das relações raciais, trazendo a questão da memória e de como essas narrativas foram construídas para cair no turismo. Então, o turismo realmente ele ficou lá no finalzinho, na parte de análise mesmo, e mais densa. Mas eu acho que essa construção se deu mesmo no ponto, a partir da qualificação, que eu consegui Determinar melhor esses caminhos que eu iria seguir.
0: Denise, você escolheu abordar os bairros da Sé, Liberdade, Bela Vista e República. Qual a relevância histórica e turística desses espaços?
2: Primeiro, a relevância histórica, né? A cidade nasceu no distrito, a gente, os bairros né, que a gente chama, não é o, a denominação oficial da cidade, a cidade é dividida em 96 distritos. E aí a cidade nasceu ali na, no Pátio do Colégio, né, no Centro Velho, né? O Centro Histórico. A partir disso, são lugares que irradiam, né? Então, a gente tem muita informação sobre esses lugares na parte histórica. Então, eu pensei, tanto na perspectiva turística, que são lugares que as pessoas fazem muito walking tours, vão conhecer a cidade, né? vão explorar o centro. E, ao mesmo tempo, eu fiquei falando assim, pensando no desenvolvimento mesmo da pesquisa. Eu falei assim, então, onde é que são as marcas negras anteriores ao que a gente entende da São Paulo hoje, né? Por que, que a gente coloca o pátio do colégio, a gente tem os marcos do, do pátio do colégio, a gente tem a Catedral da Sé, a própria Liberdade, que a cidade foi se expandida a partir desse centro, né? Então, a gente coloca a Sé, a Liberdade, a Bela Vista e a República como marcos de expansão da cidade e de lugares de muito movimento da população negra do século XIX, 18 e anteriores, né? Então, foi por isso que eu escolhi, tanto pela perspectiva histórica, né? de ser muito utilizado, ser muito reforçado o nosso centro, e pela marca turística, porque tanto a parte central, né, a região da Sé, quanto a, a liberdade, e com a questão depois dos japoneses, dos orientais e asiáticos, e a Bela Vista com a questão do, do, da, dos italianos, do imigrante italiano, tem muita relevância negra, né, tem muita história negra ali nos espaços, né? depois, no, no decorrer da pesquisa, eu vou trazendo essa questão do turismo, né? E aí são lugares que a gente, o turismo utiliza muito, mas nem
0: sempre a questão negra é retratada. E o interessante, Denise, que você traz, bom, só situando, né, para quem mora em São Paulo, talvez isso esteja mais claro, mas para quem não mora talvez não. Mas São Paulo é marcada, principalmente essas regiões centrais, por um discurso que valoriza o legado imigrante, né? Você traz bastante isso, populações italianas no Bixiga principalmente, na Liberdade a gente tem japoneses, mas são lugares que têm uma tradição negra também muito estabelecida, até porque São Paulo foi uma cidade que se construiu ao longo de muito mais tempo do que o tempo em que os imigrantes vieram. Né? E você ressalta que esses espaços, apesar desse legado negro, foram tendo o legado negro apagado. Por exemplo, a própria Escola de Samba da Vai Vai não é colocada né, como um grande símbolo da cultura negra no bexiga. Eu queria que você comentasse quais tipos de atividades que aconteciam nesses lugares que você estudou e como esses espaços eram espaços de sociabilidade negra, mas foram sendo apagados. Como essas atividades acontecia, quais eram elas, e como que outras foram tomando lugar na narrativa sobre o que é a cidade de São Paulo? É muito interessante quando a gente coloca isso, porque a gente tem que lembrar
2: que o tráfico dos, de africanos né, e toda a escravização foi um, um processo totalmente forçado e que, até determinado momento, isso foi muito discutido nas, na, na Câmara Municipal, na, na Assembleia Legislativa, isso era muito, muito pautado, então eu trago na minha pesquisa justamente essa primeira parte, né? então eu coloco a questão das relações raciais, o que estava que, o que que acontecendo, o que, que estavam pensando, principalmente no final do século XIX, início do século XX, que foi construindo uma falsa ideia de uma democracia racial, né? que a gente ainda hoje reforça, a gente ainda hoje nega que há uma disparidade entre negros e brancos, enfim. Então, eu trago isso e aí, em um determinado momento da minha pesquisa, eu falo sobre leis. E aí, nessas leis, gera até um certo incômodo, né? Eu falo, assim, que foi um processo até doloroso para mim escrever, porque eu não tenho como desvincular a minha questão negra. Eu sou uma mulher negra periférica e entendo todas as questões do imigrantismo, né? da importância dos imigrantes para a cidade de São Paulo. Mas, conforme eu fui pesquisando e adentrando mais, toda essa temática, eu vi como esse apagamento ainda é muito marcante. Então, você cita, por exemplo, a Bela Vista, que é a que eu vou chamar de bexiga, tá? eu só coloco a Bela Vista por causa do, do distrito, né a nomenclatura oficial da cidade, mas o bexiga é um marco muito importante nessa narrativa. Você fala da vai-vai, e aí a gente fala assim, mas tudo bem, o que, que tinha antes no bexiga? O bexiga era antes, uma, se a gente pensar, é difícil imaginar que a fé, a liberdade ficavam muito distantes um do outro quando a gente pensa em uma São Paulo do século XIX, né? Então, era tudo muito distante. A Bela Vista ficava ainda, né? o Bixiga ficava ainda mais distante. E aí, ali na, na região, tinha um quilombo, o quilombo do Saracura, que ficava às margens do rio Saracura. Era um lugar com alta densidade de matas, então, os escravizados fugiam né? e se abrigavam nessa região. E aí, segundo as minhas pesquisas, né, identificam justamente ali na região onde está localizada atualmente a vai vai. E aí a vai vai também é muito peculiar, porque ela se manteve ali, né? Os curtiços dali do, do bexiga são muito pesquisados. Os pesquisadores ainda trazem essa questão do, de como essa convivência entre imigrantes e a questão dos curtiços, que aí já, já vem toda uma questão de, do problema de habitação em São Paulo, né? Então, no Bixiga tem esse destaque Para o quilombo do Saracura Que era um quilombo que ficava na cidade Apesar de hoje a gente estar tá tudo muito perto Antes era muito afastado né? E aí a gente pensa assim, nossa Eles se refugiavam ali Era um lugar de acolhida De outro tipo de sociabilidade né? Então eles ficavam ali Então a Vai Vai ainda hoje é um, um marco de resistência negra Porque ele continua ali né? Quais outras escolas de samba Estão no centro da cidade? Somente a Vai Vai As outras escolas de samba elas, elas tiveram que sair né, dos seus espaços originais, tiveram que ir para as, mais para as bordas da cidade, e isso eu acho que também é muito emblemático, a gente ainda ter a vai-vai no coração do Bixiga. E aí eu vou destacar também a liberdade, por quê? A liberdade era um espaço que condensava a forca, né, era o largo da forca, a cadeia era na proximidade, né, era tudo muito próximo, a cadeia, o largo da forca, Onde ficava instalado o nosso Pelourinho, né? Também ficava erguido né, nas proximidades, onde ele ficou o maior tempo, né? Ele era montado e desmontado. A Patrícia Oliveira poderia falar muito melhor disso. E também o Cemitério dos Aflitos, que era onde indigentes, os enforcados, os negros escravizados que não tinham forte das irmandades negras, eles eram enterrados no Cemitério dos Aflitos que a gente hoje chama de o primeiro cemitério público. Mas naquela ele é público, né? Porque antes as pessoas eram enterradas, de acordo com sua classe social, eles eram enterrados dentro do terreno das igrejas, né? Então, quem não tinha condições de, de bancar, de pagar um lote no, na, na igreja, né, de sua fé, eles eram colocados no cemitério dos aflitos. Então, tanto a bexiga hoje como a liberdade, eu acho que são esses um dos marcos mais importantes, assim. E nessa sociabilidade negra, por quê? Né? Eram lugares afastados, ou lugares de castigo, tortura e morte, sim, e tem todo um peso né? na República. Aí já trazendo um pouquinho mais para perto da Sé, onde as pessoas costumam passar muito, ali em frente à Bovespa, né? agora é a B3, a nossa Bolsa de Valores do Brasil, era o Largo do Rosário dos Homens Pretos. Havia uma igreja ali. A igreja agora, para quem é de São Paulo, quem já andou bastante ali pelo centro, ela foi demolida né, do seu lugar original, que ficava ali na Praça Antônio Prado, e ela foi reconstruída em frente à Galeria do Rock. Então, é aquela igreja amarela no Largo. Isso também é, significa muita coisa, Por quê? ali na igreja do Rosário, era um lugar tanto de expressar a fé, né? Então, foi uma igreja construída justamente para as pessoas negras manifestarem sua fé, sua religiosidade. Então, tinham batuques, tinham casamentos, tinham festejos, tinham celebrações para os santos negros, né? E também ah, tinha um cemitério na região. E tudo isso foi... Eles foram desalojados do centro da cidade, onde começaram a ter muitas... Depois, com a vinda, com, com o crescimento e expansão da cidade houve uma pressão para que eles saíssem dali, porque eles faziam batuques, faziam os festejos, tinham é, tambores, tinham rezas, e aí eles foram expulsos né, desse espaço que era de, de sociabilidade mesmo. Fora os inúmeros chafarizes que existiam na região, que São Paulo teve sempre muito problema de abastecimento de água, e aí os escravizados também utilizavam esses espaços como, não somente como trabalho, as ruas não eram somente para o trabalho, né? nas cidades haviam muitos escravos chamados de escravos de ganho, né? eles saíam para vender coisas, quitutes e tudo mais, e isso de alguma forma se manteve no pós-abolição. né Então, quituteiras, verdureiras, lavadeiras, eles utilizavam muito, e não era somente trabalho, era um lugar de encontro também. Então, é tudo muito junto, não, não tem como separar. Tanto era um lugar de trabalho, como um lugar que eles se encontravam com os, os seus, festejavam, se encontravam, marcavam seus encontros ali no centro da cidade.
0: Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar Urbanidade Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora, voltando para a entrevista.
1: E acho que esse não é só o caso da cidade de São Paulo, né? A gente vê o turismo adotando um discurso, uma narrativa mais, mais rasteira e não se preocupando com questões às quais você trata aqui de reforçar o racismo estrutural, e essa é a hipótese do seu trabalho, né? Então, eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre isso, de que forma que o turismo reforça o racismo estrutural e como que ele poderia ser mobilizado para ser um instrumento a favor da luta antirracista? O
2: racismo estrutural, ele existe em vários níveis, né? Então, acho que a gente tem que, primeiro, entender que o racismo estrutural, ele aparece tanto individual, então, de pessoa para pessoa, como em pequenos núcleos, como nas instituições. E aí é um, eu chamo de uma engrenagem, né? que se movimenta e se reforça e vai oprimindo. Né? Por isso que a gente chama de ele está enraizado, ele está ele na estrutura, mas isso não tira a responsabilidade individual e coletiva né? de mudar isso. Quando a gente coloca o racismo estrutural, parece que fica até inalcançável. Né? Nossa, mas se está na estrutura, não vai mudar? A estrutura é feita por pessoas, por pessoas, para pessoas. E isso é reproduzido através desse discurso racista. Então, eu acho que é, primeiro a gente tem que entender essa questão da, na discussão do racismo estrutural, né? E aí, dito isso, eu falo muito claramente na minha pesquisa que o turismo reforça, sim, o racismo estrutural. Quando a gente faz uma pesquisa no turismo, e, é, por exemplo, a gente não coloca, não identifica qual é a raça dos viajantes, ou como os viajantes negros viajam, ou... Por que, que um viajante negro se preocupa se vai sofrer racismo no destino? Se a gente não pensa nessas discussões, a gente está reproduzindo o racismo. E eu falo a gente porque eu estou inserida nesse meio, eu sou turismóloga, e então a gente tem que trazer isso para as nossas pesquisas. né? E aí a gente vai subindo os níveis, né? vamos chamar assim, no nível estadual, então a gente pensa na Secretaria de Turismo, como é que isso é repassado para o turista? Quem é que pensa o turismo da cidade de São Paulo? Por que, que é que pensa dessa forma? né? Então, através desses pensamentos, então na minha pesquisa eu trago toda uma parte que eu analiso primeiros mapas cartográficos da São Paulo do século XIX. Já naquele momento, eu selecionei 11 plantas e delas, 8 que ficaram aptas para analisar porque tinham mais informações. E aí, nesses mapas, já começa assim, a forca não aparecia, apareceu somente uma carta o Pelourinho não aparece em nenhuma. E aí a gente coloca assim, por que, que a gente não sabe disso, né? Cadê as marcas antigas da cidade? Aonde estão isso? Então, o turismo acaba, sim, reforçando isso nas próprias narrativas construídas pelo poder público. Quando a gente fala de apagamentos, a própria liberdade sofreu alteração no nome da praça, né? Agora é Japão-Liberdade, o metrô também mudou para Liberdade-Japão. Então, são essas marcas que o turismo acaba reforçando. Por quê? A gente está dentro dessa sociedade racista Que sim, São Paulo tem uma, uma, um viés né, de, de exaltar o imigrante Sobretudo os italianos E aí é um destaque mesmo Reforçar a italianidade paulistana né, Traz muita questão europeia Asiática também E aí quando eu vejo quando eu, Voltando para a pesquisa né, Então eu analisei as cartas Quando eu parei para analisar Os guias e mapas turísticos Isso também apareceu esse reforço da imigração ou da diversidade, mas a diversidade imigrante, sobretudo italiana, sobretudo asiática, e a negra foi, fica com pequenas notas de rodapés. E que nem sempre, mesmo quando tem um roteiro temático afro, mesmo neste roteiro tem falhas. Então, a gente nota como isso está muito intrincado muito enraizado tanto no turismo como na nossa sociedade, porque o turismo é feito de pessoas para pessoas. Então não tem como o turismo estar isento dessa discussão do racismo, né? Como você disse no comentário anterior que isso não se aplica somente à cidade de São Paulo, mas isso pode ser replicado por para várias cidades. E aí a gente o que que a gente coloca? Primeiro o poder público, né? Então a é colocar o dedo na ferida e identificar, começar a observar essas construções na cidade. A gente consegue notar que o turismo tem um papel muito ativo nisso. Então, o que, que estão evidenciando no turismo dessas cidades? E onde está a cultura negra nessas narrativas que o turismo constrói? E, claro, a gente começa assim, apontando o dedo, né, falando assim, olha, a gente não está colocando isso, a gente não está mostrando essas narrativas. Olha o que vocês estão destacando na cidade. Olha quantos monumentos negros existem na cidade de São Paulo. Apenas quatro, né? Exatamente. E isso pela Secretaria Municipal de Cultura tem um, se eu não me engano, uma pesquisa do Instituto Polis para eles aumentam para seis, porque eles consideram alguns outros dois. Mas com representações mesmo de figuras humanas, né? A gente tem o Zumbi dos Palmares, a Mãe Preta, o Tebas que foi inaugurado no ano passado, ou seja, até ano passado tinha menos uma estátua, e o Luiz Gama que fica no Largo do Arochi. E essas estátuas, né, esses monumentos, não, não tem destaque nessa parte turística, né? E a cidade tem 377 monumentos, e todas elas na região central. Imagina isso, então é 1%, né? Menos de 1% ali dos monumentos. E isso acaba aparecendo de uma forma, você fala assim, nossa, somente quatro? Somente quatro. Ou mesmo que fosse cinco, seis, considerando a pesquisa do... Do Instituto Polis, então a gente coloca nessa perspectiva de quase 400 estátuas, somente quatro, vai ou no máximo sete estátuas, representam pessoas negras, e de alguma forma isso também não é falado, isso não é reforçado nos nossos mapas e roteiros turísticos, mesmo quando há um destaque para alguns monumentos, né? Então a gente consegue entender a luta antirracista quando a gente olha com, com mais cuidado para esse tema, né? Então, o que, é que o turismo está reforçando? O turismo está reforçando uma história de uma São Paulo branca, imigrante, mas é um imigrante que a cidade quer. É um imigrante europeu, asiático. Cadê os que foram trazidos à força, né? Então, onde é que estão essas marcas? E por que, que isso foi apagado? Carmin! Então acho que a gente tem que pensar, agora apontando o dedo, né, colocando e falando assim, olha, não tem. Então aí agora a gente começa a lutar para ter representações negras e destaques nela no turismo da cidade. No turismo a gente tem que identificar esses pontos e falar assim, opa, então eu como pesquisador do turismo eu posso colocar uma pergunta, né, eu posso identificar. E aí a gente reforça que ser antirracista não é somente para as pessoas negras, não é somente para a gente reconhecer essa cultura e a importância dela na nossa sociedade. É para todo mundo, porque o Brasil também foi construído pela,
0: pelos negros, né? Então a gente tem que dar destaque para isso. Então, Denise, você fala bastante sobre essas iniciativas de organizações que trabalham com promoção cultural e mesmo turismo na sua dissertação, e a gente queria saber um pouco sobre como é o estado dessas iniciativas, principalmente pensando os roteiros que são feitos por essas organizações frente o que aparece nos roteiros oficiais. Então, na pesquisa, eu consegui identificar cinco iniciativas.
2: Então, primeiro os coletivos, né, os coletivos urbanos. Aí tem o um coletivo Crônicas Urbanas, que ele fala dos itinerários da experiência negra. E aí ele traz tanto o como a Liberdade. Nós temos o Cartografia Negra, que faz a Volta Negra. Temos o Instituto Bixiga, que eles fazem os passeios chamado Rolê sp Aí nós temos também agora as agências, né, mais voltado para o turismo mesmo, que utiliza o turismo, o roteiro turístico no nome, que é a Sampa Negra com a Isabela Santos. E o talvez o mais conhecido, da Blackbird Viagens, que é conduzido pelo Guilherme Soares Dias é que chama Caminhada São Paulo Negra, né? E aí essas iniciativas estão é, se fortaleceram nos últimos cinco anos, mais ou menos. Então cinco, seis anos agora, né? Frente às iniciativas oficiais, o que nós temos da Secretaria Municipal de Turismo é o roteiro temático Afro. E aí é um roteiro voltado para a questão negra. Só que aí eles falam que é para você para instigar, né? Para instigar as visitações nesses lugares. Mas esse roteiro em específico, né, esse então é um encarte, é um folder, ele está incompleto e não tem muitas informações. Então, mesmo que você queira ir fazer por conta própria, você tem, são textos pequenos, não tem muitas informações e está incompleto. E atualmente está mais incompleto ainda porque ele foi desenvolvido em 2012. Então, em 2016, nós tivemos a inauguração da estátua dos Zumbi dos Palmares e agora, ano passado, na estátua do, do Tebas e ele não consta lá. Para vocês terem uma ideia, o cemitério e a Capela dos Aflitos não, é, são citados muito brevemente, o cemitério não é citado no encarte. então ele está tá bem defasado e não passou por nenhuma atualização. Então, iniciativa oficial seria o roteiro temático afro, e aí, eles dizem que é para instigar, né, para fomentar o turismo na cidade através das agências, então eles, não para que eles conduzam esses roteiros. Né? Eles não utilizam essas informações para roteiros que eles mesmos executam. Né? Então, acho que são essas as grandes diferenças. É, é muito próximo né, os lugares para serem visitados dos coletivos, né, dos coletivos e das empresas que eu citei inicialmente, dessas iniciativas. Mas eu posso dizer para vocês, que se vocês forem em todos eles vocês vão absorver de formas diferentes, vocês vão ter conteúdos diferentes, enfim, porque são várias perspectivas, né? Então a gente, por exemplo, a, a, o coletivo Crônicas Urbanas é um olhar histórico, histórico porque eles são historiadores, eu tenho a galera da história aí bem, bem forte, com, é, trazendo toda uma perspectiva histórica de formação mesmo, o que, que aconteceu, quando aconteceu, e, e trazendo essa perspectiva para o passeio. Ou Volta Negra, né, da cartografia negra, se eu não me engano, são geógrafos e arquitetos. Então, também tem um outro olhar. O Guilherme, com a Blackbird e a Caminhada São Paulo Negra, traz a questão da comunicação, ele traz a questão da oralidade. Então, ele conta histórias. A Sampa Negra também. Então, são, por mais que sejam roteiros muito similares, justamente por a gente não ter lugares nesses espaços, né, principalmente no centro, para você visitar, para você entrar, para você tirar foto e talvez é por isso que muitos não utilizam né, a expressão turística nos seus encartes, eles trazem informações diferentes. né? Quanto ao, ao roteiro, né, o, o encarte da SP e da, da Secretaria Municipal de Turismo, ele tem muitos atrativos, ele não foca somente no centro, ele coloca casas de cultura de candomblé, centros culturais, ele cita o Museu Afro Brasil, então ele não é somente do centro, ele realmente é da cidade.
1: Se não bastasse o problema né, de termos pouquíssimos monumentos, pouquíssimos lugares de memória em São Paulo que trazem a importância dos negros para a construção da cidade, há uma série de monumentos, placas de ruas, que lembram figuras consideradas violentas e agressivas e racistas, né, que contribuíram para essa construção racista. Talvez o mais conhecido seja... O Monumento às Bandeiras, em frente ao, ao Parque do Ibirapuera, mas você acaba também trazendo outros exemplos. E aí a gente gostaria de te ouvir o que, é que salta como maior problema em ter esses monumentos como parte de roteiros oficiais.
2: O que é um monumento? Né? Eu acho que tem um, um artigo que o título dele é tão lindo: é Podem os Monumentos Falar? Eu acho que alguma coisa assim é tão bonito. Por quê? o que é um monumento? Né? O que você, quando você vai para o Ibirapuera e você enxerga o monumento às bandeiras de longe, o que isso representa? Aí você fala, não, é só uma estátua, gente, não tem nada a ver. Mas se a gente pensa com mais cuidado, e aí eu acho que isso que é importante a gente instigar para os alunos da graduação, para os nossos pais, para as pessoas que não estão na academia, porque às vezes é difícil olhar criticamente para a cidade e para esses monumentos. O que, que isso quer dizer? Por que o Monumento às Bandeiras foi construído no quarto centenário? E aí a gente fala assim, o que, que isso representa? Então, ele é gigante, ele é imponente, ele mostra, ele exalta alguma coisa. E aí eu falo dele, eu falo do Borba Gato, que também, depois do George Floyd, né, e algumas estátuas de extravagistas ingleses foram derrubadas, legitimamente né, derrubadas, para questionar isso. Por que vocês estão exaltando escravagistas né? e aí por que, que a gente está exaltando os bandeirantes por que, que São Paulo bate no peito falando que os bandeirantes ajudaram a desbravar o Brasil e não conta a parte que importa, que interessa que eles eram genocidas que eles matavam a população indígena então eu acho que a gente tem que talvez o, o mais importante é a gente enxergar o que, que a cidade de São Paulo, né, de, de discutir mesmo o que, que a cidade de São Paulo quer mostrar com esses monumentos e aí, em contrapartida, por que, que não tem estátuas indígenas tão imponentes? No pátio do colégio, nós temos um, o glória imortal aos fundadores de São Paulo. E aí, se você observar, é uma mulher, tipo a estátua da liberdade, né? segurando, olhando para frente, com o braço erguido. E embaixo, são indígenas, sendo escoitados. E aí você fala assim, o que, que isso quer mostrar para as pessoas? O que, que isso mostra das pessoas que, que pensam nas leis? Quem é que pediu para construir um monumento desse? Entendeu? Então, eu acho que o mais importante, quando a gente fala desses monumentos, desses patrimônios, é identificar justamente a mensagem que eles querem passar e o que está oculto nisso. Né? Então, por que, que a gente não vê uma estátua de... Zumbi dos Palmares, gigante ao tamanho do Borba Gato, que o Borba Gato é feio pra caramba, assim, muito feio, gigantesco na Avenida Santa Amaro. E aí a gente não tem uma estátua do mesmo tamanho de Zumbi. Ou tá bom, vamos falar de, de outras personalidades. Então a gente coloca o Luiz Gama. O Luiz Gama, ele foi o busto, né? A Irma foi erguida através de iniciativa de, uma, de um jornal, do Jornal o Progresso, da Imprensa Negra, né? Ele tem um busto lá na, no Largo do Arocho, que foi onde foi determinado pela prefeitura, né? Mas a história dele como abolicionista, como jornalista, como escritor e advogado, e aí é o que eu queria chegar, ele poderia estar no Fórum João Mendes, contrapondo, porque a gente só fala de lugar de dor, de tortura, por quê? Porque a gente não pode esquecer disso, né? A gente não quer exaltar o pelourinho, a forca, o cemitério dos aflitos, né? A gente não quer exaltar isso, a gente quer mostrar que existiu, mas que as pessoas negras resistiam ali, existiam e resistiam naqueles espaços. Quão emblemático seria eu colocar um busto do Luiz Gama tão evidente quanto o busto do João Mendes, que está ali na, na praça, entendeu? ali no, set, na, no Largo 7 set de Setembro procurem essas imagens, mesmo para você que não é de São Paulo, busque na sua cidade, nas suas
0: histórias, esses resgates, né? Denise, suponho que a pandemia tenha imposto algumas dificuldades para a sua pesquisa, mas eu gostaria de saber se esse contexto pandêmico altera as relações de poder na disputa de memórias e narrativas do
2: turismo em São Paulo. Da pesquisa em si, houve sim algumas modificações, porque assim muitos livros que eu utilizei, muitas referências que eu utilizei, não tem versões de e-books, então tive que ver nas minhas redes aí como é que eu ia adquirir livros. E eu tinha toda uma perspectiva de aproveitar a data do 13 de maio, porque a gente não falou, mas a gente tem uma, uma festa da mãe negra dentro da Nossa Senhora Quirupita desenvolvida pela Pastoral Afro, e eu fiz um pré-teste em 2019 na festa, e eu... Queria repetir isso de uma forma né, melhor, acompanhando os grupos dessas iniciativas que eu citei, e acompanhando ali, Ai, por que que você está vendo? Você é turista? Você é visitante? né Para tentar entender, você é morador de São Paulo? Você não é? Por que, que você está aqui? Falar com a comunidade do entorno, e aí isso foi podado, né? Tem a festa de São Benedito, que também é na Quirupita, é organizada pela pastoral pela Pastoral Afro, né? e isso não ocorreu. Então, foi um momento de muita adaptação e, confesso, de surtos, né? várias preocupações. Falei, e agora? O que vai acontecer? Porque a gente não está preparada para quando as coisas mudam abruptamente Então, eu fiquei muito preocupada com essa fase. Para as iniciativas, bom, primeiro, o turismo está colapsando. né Isso é fato em vários níveis e em esferas. Os guias de turismo estão sofrendo muito. Então, toda uma gama de serviços eles executam que não estão podendo ser feitos. E aí, eu cito novamente o Guilherme da Blackbird Viagens, que no primeiro retorno, né o primeiro a primeira caminhada São Paulo negra, né, foi em meados de novembro, quando eles estavam retomando as atividades, eles foram seguidos pela polícia. O caminho inteiro, as três horas de passeio, mesmo eles parando, porque é um circuito um tour, né? Então eles param, explicam interagem com as pessoas, e aí era um grupo de 11 pessoas, com todo mundo, tanto a parte técnica quanto os visitantes. Eles foram seguidos por três horas pela polícia militar, chegou até a cavalaria, eles tentaram entrar em alguns espaços e os policiais os seguiram. E qual que era a diferença? Vocês conhecem algum tour, né? Com pessoas brancas que já foram paradas pela polícia? Eu desconheço. Tá fiscal, RG, polícia O primo do cunhado do meu racismo não existe, comigo não tem é pra sua Falou, falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Já estava na fase verde do Plano São Paulo então era uma parte que poderia encontros de pequenos grupos com distanciamento, se for como era tudo ao ar livre, não eram espaços fechados, mantinha o distanciamento mantinha todo mundo de máscara, com álcool em gel, então todos seguindo os protocolos necessários para a segurança dos visitantes, a polícia seguiu todos eles por três horas e aí teve uma parada eles explicaram e a justificativa foi assim, das mais, do que a gente mostra, né, do racismo na nossa sociedade, né? Mesmo eles explicando que era caminhada São Paulo negra, eles falaram que tinha um ofício, falando que ia ter uma manifestação ali. O ofício não foi identificado, né? Não não foi apresentado para eles. Mesmo explicando que era um tour, apresentando carteirinha do Cadastro, né? Do Ministério do Turismo, que tinha uma guia de turismo acompanhando, eles mantiveram ali do começo ao fim. Então, isso repercutiu muito. Tem algumas reportagens... E aí, o desfecho disso, né? a PM falou que identificou o título, né, a caminhada São Paulo Negra, como uma manifestação. E aí, né, por aglomeração mesmo vendo que eram só, somente 11 pessoas, mesmo depois das explicações dos organizadores, eles não deixaram de segui-los. E a Blackboard Viagens fez uma caminhada, depois isso ficou por dois, três meses, para ter o desfecho. E eles depois conseguiram conversar com policiais que estavam fazendo um curso de direitos humanos e aplicar né, a caminhada São Paulo Negra para essas pessoas, para esses policiais, e contar a história que eles estavam contando lá. Mas precisou ter uma batida policial, né? Teve uma batida policial nesse roteiro. Então, depois de todo esse processo, quando o turismo estava ali engatinhando para tentar achar formas de respirar, tentando se reerguer de alguma forma, e aí uma empresa de afroturismo foi parado e teve todo esse burburinho. Então, é muito preocupante, né? Então, a gente tem que se preocupar com a pandemia. Dentro da pandemia, a gente tem que se, se preocupar também com o racismo estrutural enraizado na nossa
0: sociedade. Então, não está sendo fácil. Tem muita coisa no seu trabalho, hein, Denise? A gente está vivendo momentos complicados de diversas maneiras, mas você traz uma boa perspectiva sobre como essas ações têm um potencial político e como a gente pode caminhar para um lugar de turismos mais diversos e maior representatividade também. E, e, bom, só tenho a agradecer a companhia de vocês, principalmente agradecer a Denise por essa conversa tão rica, tão legal. Foi um prazer receber você aqui.
2: Natália, João, Isis, Urbanidades, eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz e de poder contar um pouquinho, né, a primeira vez depois da defesa que eu falo da minha dissertação, então estou com aquele quentinho no coração. Muito obrigada mesmo. E eu só queria reforçar que são muitas marcas negras na, nas cidades, né? Então, busquem conhecer, busquem enxergar, né, tirar os véus que a gente que as cidades às vezes colocam, né, que as narrativas impostas colocam e tentem verificar né, no seu núcleo o que vocês podem descobrir, porque a gente pode descobrir coisas incríveis. As cidades têm muitas histórias soterradas, apagadas, e aí eu dei essa palhinha, né, um pouquinho dessa minha pesquisa, e eu espero muito que instiguem vocês a buscar essas outras perspectivas. Quando a gente fala de, de cultura negra, de negritude, da São Paulo negra, né, como está presente no meu título de dissertação, é a história de São Paulo, né? Eu só destaco a negritude, né? Porque faz parte da nossa construção dessa sociedade, da nossa formação cultural, em diversos níveis, né? Então a gente precisa realmente trazer isso nas nossas pesquisas, nas nossas conversas, nos nossos usos das cidades. Então eu só queria deixar essa, esse recado mesmo para gente desbravar mais.
1: Tudo, tudo, absolutamente tudo. Tem, é isso uns aos outros tudo, tudo, tudo que nós tem, é uns aos outros. esse episódio foi editado por Juliano Oliveira Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano o UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do UrbanData no Facebook.